0: Warum haben wir uns zusammengefunden? Moment, ich habe ja Musik. Ich habe ja also. Musik.
1: herzlich willkommen in den Sümpfen der Frühmorgendlichkeit. Es ist unmenschlich frühmorgens. Es ist noch Mittlerweile nicht mehr. Nicht, nicht, nicht mehr ganz, das stimmt. Also nach einer längeren Einrichtungsphase. Äh, Hallo Lars. Guten Tag Felo. Sind wir beide frisch und munter frühmorgens. Es ist trotzdem frühmorgens. Und ja, warum haben wir uns zu so, so frühmorgendlicher Stunde zusammengefunden? Sag mal.
0: Ja, wir äh, machen jetzt quasi das Spin-Off vom Spin-Off. Denn bei den Nebensümpflichkeiten hattet ihr ja schon mal Galaxia. Ach, habe ich schon vermasselt. <lacht> bei den Nebensümpflichkeiten hattet ihr ja schon mal Barbarella besprochen. Und dann habe ich, Felo, erzählt, dass es von Barbarella auch ein äh, Rip-Off gibt, nämlich Galaxina. Ja, Und das ga haben ga wir jetzt ga uns
1: angeguckt. Galaxina, ga Galaxina. Lady Gaga Laxina, Laxativa klingt eher
0: nach einem Apfelmittel. Wir können auch noch eine eigene Anfangsmusik machen: Porno, 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 porno Patrol. Porno, 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 porno Patrol.
1: Bring ich nicht zum Lachen.
0: Jetzt ist Felix kaputt gegangen.
1: Ich gehe immer kaputt, wenn ich mussten muss.
0: Ich kann auch hier mein Licht einstellen. Das ist so ein bisschen mehr nach. Ach, das sieht man nicht in dem in dem ja. Bild. Ich habe hier so eine tolle Farbwechsellampe, jetzt könnte ich hier so Stimmung machen. Na? Aber ich,
1: strahle ich noch mal von unten an, das sah gerade sehr stimmungsvoll aus. Das sah gerade äh, verdammt stimmungsvoll aus. Also so wie auf dem Planeten die, äh, wie auf einem fremden Planeten mit, mit mysteriösem Licht angestrahlt. Moment, ja. so ist? Ja. Oh, <lacht> das ist ja das normale Licht. <lacht> das ist halt eher der Wüstenplanet als äh, Alter 1. Alter... All der, all der eins. Ja, Galaxina, Galaxina. Genau, also, äh, das hier ist tatsächlich eine Nebensümpflichkeit einer Nebensümpflichkeit. Und das, obwohl wir gerade einen sehr schönen, äh, das, das alte Barbarella Mesh-Intro äh, von damals nochmal verwendet haben, äh, das, das Meshiger ist als so vieles andere, was wir in letzter Zeit aufgenommen haben hier im Sumpf. Ist es gut möglich, dass heute so gut wie gar keine Mesh-Bezüge äh, <lacht> es ist durchaus möglich, dass wir außer Barbarella und das war ja auch schon nur eine Zusammenhänglichkeit über, äh, über Warte, wie, wie war denn das? Jane Fonda, Donald, Sasser, Donald Sasserland <lacht> und deren äh, Anti-Vietnam-Kriegs-Bühnenshow Fuck the Army. Und äh, das war dann über Donald Sutherland, der Hawkeye im Film gespielt hat, die Verbindung zu Barbarella. Und das war schon direkt für die erste Nebensümpflichkeit und damit die zweite Folge. Äh, ja, also da haben unsere Hörer damals direkt einen von Latz geknallt bekommen,
0: damit die mal wissen, woran sie hier sind. Was für Weil eine Art Mesh-Podcast das hier ist. Bei Galaxina spielt ja auch ein Asiate mit, vielleicht war das Vietnamese. <lacht> Oder Koreaner in dem Fall. In dem Fall von Mesh.
1: Weißt du, wer mitspielt? Der Mann, der beinahe Captain Jean-Luc Picard geworden wäre. Und wer ist das von denen? Ähm, das ist äh, Stephen Magd, der spielt ah. Sergeant Thor. Ja. Äh, in, interessanterweise, also ich glaube, wenn der Picard geworden wäre, das war die, eine der ersten Wahlen von Gene Rottenberry damals. Ich glaube, wenn der... PK geworden wäre, würde die Serie Star Trek Picard hätte die jetzt ganz anders ausgesehen. Ich glaube nicht, <lacht> dass es sie gegeben hätte. Aber schön, Sargent Thor wird von der Synchronstimme von Terence Hill gesprochen und Captain Cornelius Butt
0: von der Synchronstimme von Bud Spencer ja, guck mal, das mit Bud Spencer habe ich bemerkt, das mit Terence Hill ist mir da nicht aufgefallen, aber die von, von, von Bud Spencer ist auch ein bisschen ähm, herausragender. Ja,
1: ja. also äh, der, der, der Sprecher der Terence Hill, äh, oft gesprochen hat Tom, Thomas Danneberg. der hat auch John Travolta und jede Menge ja. andere, der hat also wirklich eine große Liste von äh, Hollywood-Schauspielern gesprochen, weil der eine sehr vielseitige Stimme hat und Uh, Wolfgang Hess hat Bad Spencer und Obelix gesprochen und auch andere Dinge, wie andere äh, Dinge, Menschen wie Mas Marcello Mastroianni. Das musste ich allerdings auch erstmal auf der äh, Sprecherseite -Se nachschauen, weil ich sowas auch nicht auswendig kann. Hier okay, und Magnum spricht Mr. Spot. Die Mr. Spot. <lacht> <lacht> Mr. Da <lacht> kommen wir später. Da dazu, kommen wir zu später Mr. Spot. Zu.
0: Ja, ich, ich würde glaube ich vorab nochmal sagen, dass der Film deswegen eine kleine Berühmtheit erlangt hat, weil das der letzte Filmauftritt der Hauptdarstellerin war, von Dorothy Stratton, mhm. die ich weiß nicht, ob sie die Premiere noch mitgekriegt hat, aber sie wurde von ihrem Ex-Freund ermordet. Ex-Ehemann -E Ex sogar. Ex-Ehemann ja. sogar. Sie hatte irgendwie eine Liaison mit dem mit dem Regisseur Peter Bogdanovich, das hat er herausgefunden dann und dann hat er sie nicht einfach so ermordet, sondern direkt mit einer Shotgun. Er hat sie
1: vergewaltigt und dann mit einer Shotgun, ja. mit einer Pumpgun ermordet. Das ist wirklich ja. tragisch. Also da, da gibt es Dokumentationen dazu, die kann ich echt empfehlen. Dorothy Stratton war minderjährig als Paul Snyder, ihr Agent und später Ehemann und ja, wenn man Hugh Hefner glaubt, eigentlich eher Zuhälter. Der hat Hugh Hefner, Mr. Playboy, hat Doris Threaten vor äh, Paul Snyder gewarnt. Weil das ein ja. äh, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und der hat sie an den Playboy vermittelt mit Fotos, für deren Unterschrift, für die Einwilligung, mhm. er die Unterschrift der Mutter gefälscht haben soll, weil Dorothy Stratton 17 war zu der Zeit und äh, sie noch nicht das Alter erreicht hat. Dann ist sie Miss August geworden, 1979, äh, hat dann ein paar kleinere Filmrollen bekommen in Buck Rogers und Fantasy Island. Dann kam Galaxina und dann dieser Film mit äh, von Peter Bogdanovich, wie heißt der? Sie haben alle gelacht. Und 1980, da hatten, hatte sie sich von ihrem Ehemann schon wieder getrennt, weil der einfach zu eifersüchtig war. Der hatte ihr dann nachspionieren lassen am Drehort. Mit einem Detektiv. Mit einem Detektiv, genau. Am Drehort von äh, sie, sie haben alle gelacht. Tragischerweise hat Peter Bogdanovich die Rolle, die sie in dem Film gespielt hat, das ist gar keine große Rolle, glaube ich, nach den Begebenheiten ihres Lebens am Dreh angelegt. Also der der eifersüchtige Ehemann der ihr nachspioniert und äh, weil es aber gestimmt hat, weil sie eine Affäre mit Peter Bukdanovic hatte, hat äh, Paul Snyder ihr dann äh, ne, später hat sie ins, in die geme gemeinsame Wohnung noch ähm, bestellt zu einer Aussprache, mhm. sie hat sich sie hat sich dahin locken lassen und er hat sie dann vergewaltigt und ermordet und das muss aber auch schon der Höhepunkt noch von sehr vielen schlimmen
0: Stalking Aktionen gewesen sein. Ja.
1: 80, die war damals 20 dann erst.
0: Das ist ja. schon schlimm. Und er hat sich danach hat dann aber auch selbst mit der Pumpgun genau, direkt selbst begangen. Das ist schon. Danach. Da ist schon ein äh, dramatischer Hintergrund. Ja, durchaus. Das ist nicht schön.
1: Aber das soll uns jetzt nicht daran hindern, an dem Film... Äh, hintern, boah, äh, hindern. Das, das, das war jetzt nicht äh, keine freudsche Fehlleistung, das war eine fränkische Fehlleistung. Es tut mir leid. Harte und weiche Konsonanten für das harte D und das weiche D ist es noch zu früh am Morgen. Das soll uns nicht hindern, den Film zu genießen. Haben wir gesagt, von wann der ist? 1900?
0: 1980. Ja, ist auch logisch, weil später wäre nicht mehr möglich mit Thomas retten gewesen. Manchmal landet sowas ja dann auch im Produktionslimbo irgendwo und dann wird es Jahre später erst fertiggestellt, aber mhm. der ist dann tatsächlich 1980 rausgekommen. Ja. Regie und Drehbuch William Sachs,
1: ich, also ich weiß jetzt nicht viel zu dem zu sagen, also dass der B-Movies
0: viel gemacht hat, vielleicht bist du da versierter? Ja, ich, also einer seiner berühmtesten Filme, den ich jetzt kenne, ist The Incredible Melting Man. Das ist von den Special Effects her einer der ersten Aufträge von einem der zwei großen aus dem Make-Up-Bereich. Ich weiß jetzt nicht, ob es Rick Baker oder Stan Winston war. Einer von beiden hat da die Effekte gemacht. Und uh, uh, The Incredible Mel Melting Man hat im Deutschen den wunderbaren Titel Der Planet Saturn lässt schön grüßen. <lacht> oh Gott.
1: <lacht>
0: der ist aber auch nicht so gut, der Film, den habe ich mal gesehen. Was für eine Überraschung. <lacht>
1: Ich hätte diesen Menschen jetzt nur die tollsten Filme <lacht> getraut. <lacht> dieser hier, Galaxina, ist doch sehr vielversprechende
0: Cinematografie. Aber ich hatte da auch mal geguckt, er hatte, ich glaube, das letzte war von zwei, Anfang der 2000er. Und der hat dann aber auch immer nur so zehn Jahresabständen Filme gedreht. Ohne dass das irgendwelche Kracher wäre. Ich meine, Stanley Kubrick hat dann auch immer Jahrzehnte gebraucht, um einen neuen Film fertigzustellen. Das waren dann neue Meisterwerke. <lacht> das sind, da ist das eigentlich ein gewagter Vergleich, möchte ich sagen. Da ging es dann von so einem 90 er gang zu, äh, ich glaube, der letzte Film hieß Spooky House. <lacht> Und bei ein Kinderfilm, wo allerdings auch äh, Ben Kingsley mitgespielt hat, was auch nicht so viel heißt, weil Ben Kingsley auch schon mal mit Uwe Boll zusammengearbeitet hat.
1: Ja, ja, Ben Kingsley ist auch nicht unbedingt ein Garant für großes nee. Kino. Das, äh, das, das ist Hit and Miss bei Mr. Kingsley. Oder Sir? Ist das, ist das ein Sir? Ich, ich glaub, glaube, es ist tatsächlich schon Sir. Ja, es ist ein Sir. Sir Ben Kingsley. Sir Ben, der hier ähm, nicht
0: mitspielt, um es gleich mal vorweg zu sagen. Nein, denn hier spielt... Niemand bekannt ist eigentlich mit. Ja, tatsächlich. Äh, obwohl äh, Stephen Magd
1: äh, ist tatsächlich einigen Leuten sehr bekannt. Ich grüße hier an dieser Stelle mal unsere lieben Freunde vom Grauen Rat und unseren Imp Imperator, denn Stephen Magd, oder Macht, also Macht schreibt er sich, hat Nafar gespielt. Nafar ist der äh, Narrenersatz, der für Botschafter Jekha in der dritten Staffel von Babylon 5 eingetreten ist und daher müsste er den Babylon 5-Fans äh, zwar in Maske, aber immerhin äh, doch als solcher, als äh, Gesicht bekannt sein. Und ich bin leider so, also mir, mir hat der Name Nafar auch noch was gesagt und ich habe so eine vage Erinnerung, aber ich bin in den letzten Jahren so raus aus Babylon 5 gekommen, ich muss da unbedingt mal wieder reinfinden, dass ich, ähm, ich habe das jetzt gerade gelesen vorhin, wollte es an dieser Stelle erwähnen, habe aber leider gar keinen Richtiges Bild vor Kopf, also kein Gesicht. Aber trotzdem, liebe liebe, liebe Freunde vom Grauen Rad, ihr wisst das jetzt. Und ihr könnt uns da bestimmt mehr dazu erzählen. Macht das mal, macht das mal.
0: Und ähm, der, der äh, Darsteller von Captain Cornelius Butt kam mir auch so furchtbar bekannt vor. Ja. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass der aussieht wie Jack Lemmon in äh, diesem Film, wo sie dieses Rennen rund um die Welt machen. Oh. <lacht> Aber Jack Lemmon mit einigen Kilos mehr
1: auf dem <lacht> <an> Gesicht. Mich, <lacht> ja, ja, das große Rennen. Äh, Jack Lemmon spielt Dr. Fett. Genau. Das ist ein großartiger Film mit Tony Curtis als dem strahlenden Helden. Das ist, ein, das ist ein super Film. Ach, den können wir
0: eigentlich auch mal bei Gelegenheit besprechen. Wir finden schon irgendeinen Grund dafür. Wenn man hier äh, die IMDb-Liste von Avery Schreiber guckt, ist er wohl weitestgehend auch äh, Synchronsprecher gewesen. Ach, Guck an. So, also, das das ist für Cartoons oder was? Weil ich mein... Flintstone Kids, also viel oh, ja. Hanna-Barbera ist hier
1: zwischen. Also mich hat Avery Schreiber optisch äh, erinnert wie eine ja ähm, Kitsch Space Opera Version von Nico Haag. Sagt dir das noch was? <lacht> Nein, Nico Haag sagt mir nichts. Ja, man nennt mich Mädchenschleicher. Alle Mädchen werden weich, wenn ich lässig wie ein Tiger über den Tanzbodden schleiche. Das beginnt... Lied kenne ich tatsächlich. Ja, der ist ein holländische äh, Krawallnudel, äh, Pop-Schlagernudel. Äh, äh, seine Lieder haben im Holländischen alle ein sehr anzüglichen, äh, anzügliche Texte, so so sch schmuddelanzüglichen. Auf Deutsch sind die alle äh, ent, ent, äh, Schmuddelt. entschmuddelt worden. Rund Schottenrock Schattenrock ist gar nichts, da ist nichts und da war nichts. <lacht> das ist furchtbar. Ich weiß gar nicht, warum ich das kenne. Ich habe das, glaube ich mal, als ich angefangen habe, Ukulele zu spielen, nach den Liedern gesucht. Um die für den, schlechten, den Liederabend des schlechten Geschmacks für die Weihnachtsfeier in der Firma vorbereitet zu haben. Obwohl ich glaube, doch, Schmidtchen Schleicher und die Yuku Label haben wir damals als Single zu Hause gehabt. Das sind so Käufe, die Eltern ganz stark bräuen, weil wir die als Kinder
0: rauf und runter gehört haben. Deswegen kann ich da den Text auch noch so gut. Ich weiß, dass Herr Dudda von, von meinem anderen Podcast, der Lauschzwiebel, äh, das äh, Schmidtchen Schleicherlied -Schleicher zu Hause hatte. Ja. Daher kannte ich das. Also du bist Aber jetzt äh, kommt natürlich die, die Frage aller Fragen, Felo. Ja. Cosplay Captain Cornelius Budd? Äh, definitiv, ja. Ganz <lacht> eindeutig. Ähm, vor oder nach der Kältekammer? Äh nach der kältekammer nee in der kältekammer mit dieser goldenen <lacht> unterhose und dem daumen im mund ja natürlich
1: nur da oh mein gott <lacht> ja der sieht wirklich das ist wirklich eine schräge figur so ein dicker typ mit Dunklen Locken einem Schnauzbart und so einem knuffigen Knautschgesicht, der wird auch so als der lustige Trottel vom Dienst dargestellt. Also, das ist nicht unbedingt äh, Captain Picard-Captain, ein, ein Captain aller Captain Picard, sondern das ist eher Captain Knotter. Oder äh, ich weiß nicht. Und der ist, ist dann noch besprochen von eben der Synchronstimme von. Uh, Bud Spencer, aber mit so richtig dümmlichen uh, Tönen. Uh, 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 uh.
0: Ja, und äh, die, bei der Synchronfassung hat man auch das Gefühl, dass sie schon gemerkt haben, das wird nichts mehr. Wir geben <lacht> uns mal keine Mühe. Das ist so eine ganz typische Spät-70er-Jahre,
1: Anfang-80er-Jahre-Synchro. Das ist, das ist schon, äh, ich weiß nicht, ich habe nicht nachgeschaut, wer synchronisiert hat, aber Rainer Brandt würde mich jetzt nicht überraschen oder zumindest ein, äh, ein Anhänger des Brandismus. Übrigens, ja. ähm, kann man mittlerweile seit kurzem auch auf ähm, dem Stream-Kanal eines großen Anbieters, wenn man Prime-Kunde ist, ich verrate jetzt nicht mehr, damit wir keine Werbung machen, ist aber da jetzt im Programm erhältlich, also frei in Anführungszeichen?
0: Ja, jetzt musst du aber die ganze Geschichte erzählen. Ja. Dass das wir, das wir erst nach einer vernünftigen Version geguckt haben und dann gibt es eine wahrscheinlich illegale Version bei YouTube. Mhm. Wobei das so illegal ist das gar nicht, ähm, denn ich habe den Film selber auch auf einer von meinen komischen DVD-Boxen mit 50 Filmen drauf. Das heißt, er ist äh, in Amerika zumindest, in Originalfassung, äh, allgemein gut. Ah, also ja. da gibt es gibt keine Rechte mehr. Ähm, bei der deutschen Version weiß ich das jetzt nicht, wie es da aussieht. Aber die, die englische Version kann man sich ohne Probleme dann in der schlechten Bildqualität bei YouTube angucken. Obwohl die äh, englische Version, die
1: wir auf YouTube dann gefunden haben, also wir hatten zuerst die deutsche äh, und haben uns das dann beide unabhängig, glaube ich, in der deutschen schmuddel synchron und auch schmuddel weil das ja. eine vhs Videoqualität <lacht> hat. Und du hast mir irgendwann dann äh, eine Nachricht geschrieben, ich schau das doch lieber auf der englischen <lacht> Fassung an, hast mir einen Link geschickt. Es ist besser und ich glaube, dann werde ich die Fassung mal bei uns in die Shownote stellen, ja. dass ihr euch das dann auf Englisch mit relativ guter Bildqualität dann anschauen könnt. Und als wir das dann hinter uns gebracht hatten, haben wir festgestellt, das gibt es jetzt auch bei Amazon.
0: Toll. Aber exakt an dem Tag ist es rausgekommen. Genau an dem Tag. Das ist unglaublich. In der Langfassung, denn die, die deutsche Version ist auch 20, nee, 15 Minuten kürzer als die englische, weil die haben dann auch gedacht, dann sind wir schneller durch, dann gucken wir halt die deutsche Fassung. Aber um ein Beispiel zu nennen, ganz am Anfang hat man halt so das typische Weltraum und dann fliegt das Raumschiff so über die Kamera hinweg, mhm. den gesamten Bildschirm lang. Und in der deutschen Fassung, die wir erst geguckt haben, hat man nichts gesehen. Und in der englischen Fassung hat man sich gedacht: ach, guck mal, so sieht das Raumschiff aus. Das dachte ich mir dann auch. Gut, man hat aber
1: auch schon deshalb nichts gesehen, weil man einfach keine Details erkennen konnte. Nee. Man konnte zum Beispiel nicht erkennen, dass sich dieses Polizeischiff, auf dem die sich befinden, am Anfang hinter einem Asteroiden, versteckt, hint auf dem ein kleines Werbebanner, also ein Plakat angebracht ist, so wie sich Streifenwagen ja. gerne hinter solchen Werbeschildern äh, auf amerikanischen Highways versteckt halten. Doch, das das
0: Banner habe ich tatsächlich gesehen, aber du konntest halt nicht erkennen, was drauf stand. Achso, ja, ich habe nicht mehr das Banner äh, glaub, erkennen war, können. war wieder einer der wenigen lustigen Ideen des Films. Äh, nämlich äh, war es ein Plakat für Earth-Cola. <lacht> weil Earth-Cola wohl im Jahr 3008 eine besondere, besonders teure äh, Spezialität ist.
1: Ja, stimmt. Das habe ich öfter mal im äh, Film wahrgenommen. Ja, auf jeden Fall, die stelle ich mal äh, bei uns auf die Seite. Und ähm, wie wäre es, Lars... Du hast eine Inhaltsangabe vorbereitet.
0: Dann erzähl uns genau. doch
1: mal, was in dem Film so zu sehen ist.
0: Ich hatte erst Probleme, den Inhalt zusammenzufassen, weil es gab ja nicht so viel. <lacht> Captain Cornelius Budd, seines Zeichens Raumschiffkapitän und Weltraumfips Asmussen, schimpft sich selber Oberwachtmeister bei der intergalaktischen Polente. So tuckert er zusammen mit einem grenzdebilen Cowboy, einem Muskelmacho und was er sonst noch so Crew nennt, in einem schäbigen Kahn, der aussieht, als hätte man ihn, in einer, hoch, hätte man ihn einer hochentwickelten Krötenrasse geklaut und dann zwei Jahrhunderte verrotten lassen, durch die unendlichen Weiten. Doch der Film heißt ja Galaxina und die gibt es auch. Ihres Zeichens Steuercomputer in Blondinengestalt ausgestattet mit zwei besonders großen Rechenkernen, weswegen die halbe Mannschaft ein Auge auf sie geworfen hat. Du warst nicht fertig. Zum Glück besitzt die Gute neben einem Dienstmädchen-Outfit aber noch ein Hashtag-MeToo-Schutzschild zum Fingerverbrutzeln. <lacht> Man freut sich bereits gemeinschaftlich auf das Ende einer siebenjährigen Routinestreife, als der Chef der Weltraumpolizei selber sich meldet, um die marode Mischpoke erneut mit einem Auftrag zu beglücken. Auf dem 27 Jahre entfernten Planeten Altar 1 wurde der sagenumwobene blaue Stern gefunden. Ein Mineral, welches als unendlicher Energielieferant dienen kann. So sagenumwoben, dass das Universum ihn einen eigenen Jingle gegönnt hat. Watt und Konsorten begeben sich missmutig in Kryoschlaf, während Galaxienchen sich das Sprechen beibringt, will sie doch so gerne Sergeant Thor, dem Bordschönling ihre Computerliebe, gestehen. Im Folgenden landet die Infinity inklusive Inhalt in hübsch regelmäßigen Abständen immer wieder in brenzligen Situationen, trifft fiese Außerirdische, landet im Wilden Westen und macht einen Abstecher zu einem Space Bordell. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ob die selbstbetitelte Pornopatrouille am Ende den blauen Stern. Oder Galaxina die große Liebe findet und ob der Zuschauer am Schluss unter Gehirnschmerzen zusammenbricht, man wird sehen.
1: Dankeschön. Ich habe schon überlegt, das mit, der, mit dem Katsu selber zu spielen, aber das klingt nicht so schön. <lacht> Das ist ja überhaupt eine dieser absurden Stellen. Jedes Mal, wenn diese Fanfare ertöntet, schauen sich alle um wie die Muppets im OP-Saal, wo das jetzt
0: herkommt. Hä? Was? Wie? Wo? Was ist jetzt? Ja, sie haben es. Sie übertreiben es ja, aber sie übertreiben es nicht genug mit der Fanfare. Denn es gibt ja, glaube ich, die, die, die Comedy-Regel, ja. ab 13 Mal wiederholen ist es wieder komisch. <lacht> Ja, sie übertreiben halt leider alles nicht genug.
1: Sie übertreiben es aber gerade so, dass es jetzt noch nicht... Weißt du, wenn sie es einfach noch viel, viel mehr übertrieben hätten, wären sie irgendwann bei... Vielleicht nicht qualitativ, aber quantitativ bei Mel Brooks angekommen. Und ja. so ist das Ganze halt gerade nur so, so ein bisschen gequält. Komisch, es ist ja. schon komisch, aber es funktioniert für mich noch nicht so richtig als 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 Buf, sondern nur als... Ähm, äh, trashige Comedy, aber du hast noch nicht so dieses, äh, so dieses Vollparodie-Gefühl, du hast nur so dieses was so, so halbherzige Parodie-Gefühl. Trotzdem ist der Film, ähm, der mag zwar inhaltlich äh, etwas hohl sein, mehr als hohl, aber ich finde optisch ist der toll. Da gefällt er mir. Auch wenn die Aliens mit ihren Masken alle nicht richtig sprechen können und so, aber es ist alles, sieht alles gut aus. Die, die Aliens, die Raumschiffe, die Sets. Das, das funktioniert. Und das ist auch
0: De schön. Deswegen habe ich ja gesagt, guck dir lieber die englische Version <lacht> ja. an. Äh, ich werde auch meine Letterboxd-Kritik noch um einen halben Stern dann erweitern, weil wenn man Sachen sehen kann, ist der Film tatsächlich ein bisschen besser. Ja, ja, das stimmt. Also das, die Raumschiffe
1: sehen ja wirklich äh, schick aus. Die sind, finde ich, äh, gut gemacht. Die sehen witzig aus und stylisch und haben viele nette Details. Und dieses Raumschiff, das sie da am Anfang verfolgen, dem sie da hinter dem Asteroiden auflauern, mit dem bösen... Äh, ich
0: Oldridge. Oldrich vom Moldrich. Ich dachte da an Ork vom Morg. Aldridge den versteht man im Deutschen auch besser als im Englischen.
1: Ja, das stimmt. Der hat im Englischen so einen furchtbaren Hall auf der Stimme, so ein verzerrten, äh, weil das so ein, so ein Roboter-Androiden Dr. Doom äh, Darth Vader verschnitt ist. Und der hat, der im, im Deutschen hat der nicht ganz so einen schlimmen Hall und Verzerrer auf der Stimme. Der ist schon, äh, und, und der hat ein Raumschiff, das ähm, als ich das in der schlechten Bildqualität gesehen habe, dachte ich erstmal, das sieht aus wie eine Zunge, wie eine fliegende. <lacht> Es hat sich aber herausgestellt, dass es ein, ein Greifvogel ist, ein cartoon schon fast. Und da
0: dachte ich, ist das ein Romulan Warbird? Ich fand das so aus wie eine Mischung aus Adler und Marienkäfer, weil der halt so einen, <lacht> so einen riesigen Buckel hinten hat. Ja, stimmt. Aber bei dem Raumschiff, also bei, der, bei dem Raumschiff von, von der Crew, der in Infinity 308. Habe ich auch erst gedacht, ähm, im Sinne des Humors des, des Films, dass das Ding aussehen soll wie ein Penis. Und dann habe ich auch in der besseren Bildqualität gesehen, er sieht gar nicht aus wie ein Penis. Ja, genau, das ist mir auch so egal.
1: <lacht> Manchmal ist die schlechtere Filmqualität die bessere. Da sieht man Penisse. Aber in der besseren Filmqualität sieht man Brüste besser. Naja. <lacht> ja, komischerweise. In, äh, nicht die von, was heißt komischerweise, also Dorothy Stratton, deren Karriere dadurch begann, dass sie sich nackig gemacht hat, macht sich hier nicht nackig. Und äh, Jane Fonda, deren Karriere äh, ich weiß nicht, ob sie mit Barbarella begann, aber eine der frühen äh, Rollen ihrer Karriere damit begonnen haben, dass sie sich nackig gemacht hat, gegen ihren Willen und die mit ihrer Rolle als Barbarella wirklich alles andere als glücklich war, weil die äh, so weil politisch Jane Fonda schon immer komplett anders gestrickt war, als diese, diese Weibchen-Ausbeuterschema-Nummer von Barbarella vermuten lässt. Die hat sich in Barbarella sehr viel mehr blank, blanke Haut und blanke Brüste gezeigt, als das Playmate Dorothy Stratton hm. zwei Jahrzehnte später. Die nackten Brüste, die man sieht, die sind die Brüste in der Videoübertragung der Sekretärin des obersten Polizeichefs. Mhm. <lacht> Und die lässt dann auch die Mannschaftsmitglieder der Infinity ihre Brüste befummeln über die Übertragung. Das ist die Tit-Grappo-Vision wahrscheinlich.
0: Uh, uh, Bei um, Red-Dwarf heißt das Hard Light Hologram. <lacht> Ja, das kann ich mir
1: vorstellen. Das, also das äh, dürfte auf der Enterprise ja dafür. Ich meine, wir wissen jetzt seit äh, Lower Decks. Ich weiß nicht, ob du da schon was von gesehen hast. Nee, noch, man nicht, ich immer noch nicht geschafft. Wissen wir jetzt ganz offiziell, wie die Holodecks, wofür die benutzt werden. Und äh, wo, was ist, äh, wenn man äh, Holodeck Waste Removal Dienst hat, also Abfallbeseitigung, was man dann da beseitigen muss?
0: Das <lacht> ist ekelig. <lacht> In einem anderen Podcast hatte ich mal den Begriff Jizz-Mopper dafür gehört. Jizz-Mopper <lacht> <lacht> ist schön, das ist gut, das merke ich mir für die nächste, das nächste
1: Mal, wenn Lower Decks auf dem Plan steht. Ensign Mariner, Jizzmopper,
0: mopper, -Mopper <lacht> auf der USS Cerritos. <lacht> also dass das wie schlecht dieser Film als als Puh funktioniert wird ja schon klar, weil man immer wieder überlegen muss, ist das jetzt eine Anspielung auf? Hm. Also am Anfang ist es ganz klar, weil du hast diesen ähm, Standard-Star-Wars-Crawl, der über den über, den, äh, ja, über den ja, Screen stimmt. zoomt. Im Deutschen dann auch mit, einer, ähm, äh, mit einem Off-Kommentar, damit man nicht alles lesen muss, was ich in dem Fall tatsächlich auch ein bisschen angenehmer fand, als das alles <lacht> durchlesen zu müssen. Ja, muss ich auch ehrlich sagen. Habe mich bei Star Wars schon früher immer sehr gestört dann kommt direkt ein Logbucheintrag von Cornelius Butt wie beim Raumschiff Enterprise, aber es gibt auch so Sachen, wo ich mich dann gefragt habe, in einer Szene wird halt Cornelius Butt auf diesem auf so einem Wegelchen durch diesen unglaublich langen Flur gefahren. Ja. Und ich meine, es ist die Musik von 2001. Ja, ja. Also sprach Zarathustra genau ja, die. Ja, wo man sich noch fragt, ist das jetzt eine Anspielung? Wahrscheinlich schon, aber man könnte es doch irgendwie noch deutlicher machen. Ja, es ist nicht so richtig klar.
1: Äh, man, man denkt dann okay Anspielung auf 2001 aber auf was da jetzt genau <lacht> oder soll er einfach Wir nur
0: verwenden die Musik
1: davon reicht das schon <lacht> soll er einfach majestätisch und monolithisch wirken im äh, Original spricht er dann auch dabei einen Logbucheintrag und so wie das Captain Kirk und Picard ja auch immer gerne gemacht haben im Geist wir müssen ja. irgendwann mal, irgendwann muss ich mal, müssen mal eine Folge über äh, äh, Logbucheinträge machen, die komischerweise äh, selbst dann gemacht werden, wenn man die <lacht> eintragenden Personen gerade bei etwas komplett anderem sieht und die aber trotzdem als Sp äh, Sprache drüber gelegt werden. Also er scheint seine Logbucheinträge äh, mental zu machen. Und dann fragt man sich dann jedes Mal, wenn Picard oder Kirk das macht. Sitzt da jetzt einfach nur irgendwo jemand in einer Gummizelle und bildet sich das alles ein?
0: Ich habe mich auch bei der deutschen Synchro gefragt, wo sie doch für keinen Gag sich zu schade war, warum sie nicht einfach aus Cornelius Butt Cornelius Arsch gemacht haben. Das habe ich mich auch gefragt.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, na, ich glaube, äh, ich, ich kann mir vorstellen, sie haben Butt deswegen gelassen, damit der, äh, der Zuschauer, der deutsche Zuschauer sofort die Bud Spencer äh, Parallele ja. mit der Stimme ziehen kann. Ja. Das, da, Ich meine, gut, wegen nur den, der Synchronsprache, der, der Mundstellung, wenn sie es nicht gemacht haben, so so gut sind, das investierte Synchronsprecher, so gut sind die schon, dass die äh, Arsch sagen können, während der Schauspieler die, den Mund zu Bad bewegt. Das, mhm. das ist tatsächlich, äh, je nachdem wie schlecht die Bildqualität ist, gar kein so riesengroßer Unterschied. Es ist Batt und Arsch, dasselbe Vokal und eine Silbe, hätte man mhm. machen können. Wäre nicht aufgefallen, aber natürlich ja. Aber er ist ein Arsch. Also ein, 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 ein dummer Arsch eher, kein Gemahl. Obwohl er ist ein fieser Arsch. Er quält den Gefangenen, den sie haben. Aber er mag
0: ihn auch irgendwie.
1: Er quält ihn erst mit schlechten Witzen und dann schmeißt er ihm Steine an den Kopf. Das ist ja echt fies, wenn der ihm die, die Steine an den Kopf
0: schmeißt. Mit, mit schlechten, rassistischen Witzen. Oh Gott, ja.
1: Ich habe die auch schon ja. sofort wieder ausgeblendet und vergessen.
0: Aber es der, der, ist ja der Steinfresser. Also es, ja. er isst ja nachher auch die Steine. <lacht> Trotzdem ja, ja. ist es nicht nett, sie ihm an den Kopf zu werfen. Ja, ich dachte mir auch, dafür, dass er die äh, frisst,
1: ist er sehr empfindlich, wenn er die äh, abbekommt. Der müsste doch eigentlich dann so insgesamt stabiler gebaut sein. Ja, aber der, war ja auch, der war ja, sah ja auch <lacht> ganz nett aus, der Steinfresser. Ja, knuffig. Also nicht so wie der Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte, sondern eher so eine Mischung aus, aus Gremlin und...
0: Ähm, ja, wie groß war der, ein Meter? Ja, ne, ein bisschen größer war der schon, aber er war jetzt nicht, er war der Kleinste von der Truppe. Ja. Er lief ja auch nachher frei auf dem Schiff rum, wo ich mich gefragt habe, warum. Wahrscheinlich hat er während des Kryo-Schlafs, obwohl er auch aus der Kryo-Kammer rauskam, er hatte nee, auch ja. eine goldene Unterhose an. Der also ich habe auch... nachher nicht verstanden, warum der frei war. Ja, der war aus irgendeinem Grund, ähm,
1: wurde der zum zum äh, äh, Teammitglied irgendwann ja. oder zum Ehrenhalber, na gut, wenn sie da jetzt äh, 50 Jahre unterwegs waren und den vorher nirgendwo ja. absetzen konnten, äh, dann haben sie sich gedacht, na ja komm, also dann äh, wollen wir mal nicht so sein. Die hätten den ja auch ja, nicht ja. 50 Jahre lang in, dem, in der Zelle verhungern lassen können, Selbst, wenn Galaxina den gefüttert hätte, äh, das hätte ja seine Haftzeit wahrscheinlich weit überschritten und äh, wahrscheinlich hat man das danach einfach vergessen und... Äh, Captain Butt war ja dann auch anschließend äh, senil, weil der
0: äh, gealtert <lacht> ist in der Kryokammer. Ja, aufgrund eines anderen Spoofs, den man erst nicht, also man hat erwartet, dass das kommt, aber es war halt optisch auch so weit weg von dem, was das Original hatte, nämlich ja. äh, die, die berühmte äh, Mittagessen-Szene von Alien, ja. wo jemandem ein Alien aus, aus dem Brustkorb herausbricht.
1: Ach Gott, das ist hat,
0: Mittagessen. Ja. Ich glaube, sie haben halt einfach versucht, äh, es möglichst wenig nach Science-Fiction aussehen zu lassen, weil sie hatten ja diese antiken Stühle und jede Menge Kronleuchter mit Dutzenden von Kerzen drauf. Also es war das komplette Gegenteil von der Szene, wie es in Alien war.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ja gut, ich meine, das Essen, das sie serviert bekommen, ist dann wieder Science-Fiction, Pillenform, was sie hm. das mit grünem Wein runterspülen, und am Schluss haben sie ein Ei das heißt, da hat... Ei einfach
0: so, im Übrigen. Einfach so. Da ist einfach ein also, Ei, das ähm,
1: der eine Unterwachtmeister dem Gefangenen abgenommen ja. hat. Und dann wird er so ein bisschen gemutmaßt. Ach, früher, äh, vor tausend Jahren, hat man die noch gegessen. Echt, Sir? Boah, nee, da müsste ich ja brechen, wenn ich sowas essen müsste. Boah, müsste ich voll kotzen. Total eklig. Und dann will Captain Bud das Ei essen. Das ist ein bisschen... Ja, also äh, das zeugt von wenig Intelligenz, einfach so ein fieses grünes, möglicherweise tausendjähriges, denn so sieht's aus, Ei zu essen. Und das, was er da raus schlürft, sieht auch eher nach tausend Jahren, Jahre alten grünen Schleim aus. Das ist so ein dunkelgrüner, dicker, dickes Ei mit einer sehr dicken Schale, das er dann aufschlägt. Und den Inhalt, der das Ei scheinbar auch nicht komplett ausfüllt, was auch er darauf deuten lässt, dass das so innen schon zusammengeschrumpft ist und nicht mehr frisch ist, in sein Glas kippt. So dunkelgrüner Glibber. Und den schluckt er dann runter, erst genüsslich. Und dann fängt er an, dran zu ersticken.
0: Und, und dann, statt eines Heimlichgriffs, fangen seine äh, Crew-Mitglieder an, ihn zu vermöbeln. Aber <lacht> ja... Du musst ihm eine reinhauen. Ja, aber wenn ich da nicht degradiert. Nö, nö,
1: das, das, geht schon gut. Ja, dann, dann, hauen wir dem Alten mal die Fresse blau oder so. Ey. Und dann prügeln die auf den ein, statt dass sie wenigstens irgendwo da reinschlagen, dass das Ei wieder rausgedrückt wird, schlagen sie ihm einfach die, 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 Fresse ein. Und während dann irgendwann auf dem Tisch liegt, der von Einschlag, irgendwann spuckt er dann dieses Ei spuckt er dann was aus und das ist dann so eine kleine
0: Alien-Larve. Also sieht eher wie ein Insekt aus und krabbelt schnell davon das müsste auch die aktuellste Anspielung sein oder ah nee Star Wars war ja auch relativ kurz vorher aber ich meine Alien wäre doch von 79
1: ja das stimmt ja. also ich kann mich jetzt mit der Zeit bin ich jetzt nicht Zeit bin ich nicht firm aber von der Zeit her müsste das eigentlich das aktuellste sein ja ja, dieses kleine Alien äh, tapst dann auch auf dem Schiff herum, wächst immer mehr. Und äh, während die Mannschaftsmitglieder in der Kryokammer sind, ähm, kommt so angeschlichen, sieht den Captain und tippt dann an der, an, den, an der Schalltafel von Captain Buds Kryokammer herum. Genau.
0: Und, und man man kuschelt, kuschelt das sich da... zu ihm, weil es ihn für seine Mama hält.
1: Ach, stimmt, das kuschelt sich da
0: rein. Das habe ich nicht so mitgekriegt. Und dann geht hier nicht mehr richtig zu und spontan ist Captain Bud 27 Jahre älter, wenn er wieder rauskommt. 27 Jahre älter und auch
1: mit Haaren, die 27 Jahre lang gewachsen sind. Aber und ich 27 Jahre dümmer. Und 27 Jahre dümmer. Ja, der ist senil. Der, gut, er war vorher auch nicht intelligent. Das kann man jetzt <lacht> leider echt nicht sagen.
0: Seine Fingernägel sind übrigens nicht gewachsen, glaube ich. Nee. Schade. Es gab vorher noch eine, ich gucke meine, meine äh, Unterlagen an. Es gab vorher auch noch eine Szene, wo sie halt gegen dieses Raumschiff von Aldridge von Modridge kämpfen, <lacht> ähm, was so die langweiligste Raumschlacht ist, die man sich vorstellen kann. <lacht> wo sich einfach nur zwei Raumschiffe gegenüberstehen und dann wird Piu Piu, Piu Piu, Piu Piu. Und sie kommentieren das dann auch mit: Früher war das irgendwie spannender, wo es <lacht> nicht nur drauf ankam, dass das Force Field hält. <lacht> Ja. <lacht> Dieses Force fehlt auch durch so eine Tankanzeige von Empty, von äh,
1: äh, voll zu leer. Was macht unser Kraftfeld äh, ja nicht mehr viel drin. Und es geht halt darum, wer zuerst äh, sein Kraftfeld verliert, der, der verliert. Und dann schießen die aufeinander. Später ist auch schön, als ähm, Ortrich vom Mord mordridge Org vom Morg, die dann den dann auflauert der es irgendwie schafft, früher bei dem Planeten Alder 1 zu sein. Der hat wahrscheinlich Hyperdrive und wartet dann da 27 Jahre. Cornelius Bad mag Hyperdrive. All die bunten Farben. Ja, Hätte er auch gerne. Fast so schön wie, und dann dachte ich ja, wie was? Die Enterprise? Das haben sie dann weggelassen.
0: Äh, Aber Aldrich von Mordrich kann tatsächlich eine Anspielung auf Morg von Ork sein, weil das 78 gestartet ist. Ja. Also ja, du, du fängst dann, du wirst dann auch paranoid und versuchst dann zu erkennen, ob das irgendwie noch weitere <lacht> versteckte Witze sind, die nicht zünden. Bei dem Force Field habe ich nämlich auch gedacht, das hätte jetzt irgendwas mit Star Wars zu tun. Das ist gut möglich, weil da hast du
1: ja ganz gerne mal, dass das, dass das Kraftfeld nach einem Schuss schon auf 30 Prozent runter ist und dann aber noch erstaunlich viele weitere Treffer einstecken kann. Also da ist das ja ständig. Ich frage mich auch immer. Die, die erste Enterprise, also ich meine jetzt nicht die TV-historienmäßige erste Enterprise, also die von Kirk, sondern die Star Trek äh, im Universe-Historien erste Enterprise, die von äh, Captain Archer. Die hat eine äh, Hüllenpolarisierung. Die hat also erstmal eine stabile Hülle und dann ist die Hülle polarisiert, sodass die Treffer gut wegstecken kann. Die hat noch nicht das Kraftfeld. Und die späteren Enterprises haben alle ein Kraftfeld herum. Aber ich denke mir immer, die verlassen sich so dermaßen auf dieses Kraftfeld, dass die Hülle selber scheinbar nicht mehr verstärkt ist. Wenn das Kraftfeld mhm. erstmal aus ist, ist das Schiff, äh, ist die Enterprise und die anderen Schiffe der Föderation komplett hilflos. Man hat es in Star Trek 2 gesehen, da haben die vergessen, ihr Kraftfeld hochzufahren. Und Khan, der ihnen auflauert in dem anderen Föderationsschiff, das er gekapert hat, ballert einfach mal durch die Hülle durch. Die ist überhaupt nicht stabil, das ist wie, wie Pappe. Wie Alufolie. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. So, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kraftfeld, das ist Technologie, die versagen kann. Und vor allem, wenn das Kraftfeld so schnell auf 30 Prozent ist. Und komischerweise immer 30 Prozent, zumindest kommt mir das jetzt so vor. Es sind immer 30 Prozent. Ich sage das jetzt, weil es stimmt. Und wenn ich das sage, muss es stimmen. Weil ich Podcaster bin und damit bin ich allwissend, allmächtig und sehr sexy. Das wird man automatisch, wenn man Podcast hört. Vor allem sexy. Sehr sexy. Ja, ja. Und, ähm, ja. Als der die Drift dann von hinten anschießt, ein Treffer auf auf äh, Heck ist hinten, auf das Heck und die Infinity sackt nach unten weg. Die fällt runter. Also es gibt nicht nur ein vorne und hinten, wie wir am Anfang <lacht> mit den Meteoriten gesehen haben, hinter dem sie sich verstecken, weil Raumschiffe nie von der anderen Seite kommen könnten. Es gibt auch ein Oben
0: und ein Unten. Wenn man getroffen wird, fällt man runter. Ja, Ich glaube, beim, beim ersten Aufeinandertreffen trudeln sie tatsächlich nicht durch die Gegend. <lacht> beim zweiten Mal, als sie dann wirklich zufälligerweise auch auf dem richtigen Planeten landen, auf <lacht> dem sie überhaupt, zu dem sie überhaupt hin wollten, dann fallen sie tatsächlich nach unten auf dem Planeten. Naja, nee, sie waren ja schon
1: auf äh, Bahn, auf, auf Kurs zu dem Planeten, sind dann da aus dem Hyperdrive, äh, aus dem Kälteschlaf geweckt worden und der andere wollte ja vermutlich auch zu dem Planeten, der hat ihnen ja am Anfang nicht sagen wollen, wo es hingeht. Wo wollen sie hin? Verraten sie uns ihre Mission?
0: Nein! Äh, Im Englischen tut er das tatsächlich. Ja? Er sagt, er ist auf Mission zu Alter 1. Ah, <lacht> Habe ich mich okay. nicht aufgeweicht. Hat er es im Deutschen gesagt? Nee, nee, im Deutschen hat das
1: nicht das sagt er es nicht gesagt. Er sagt nur friedliche Mission oder so. Ich bin auf einer friedlichen Mission unterwegs. Wollen Sie uns auch verraten, wohin? Nein! Nein. <lacht> Als der den dann aufgelauert hat, war ich tatsächlich auch überrascht, dass der überhaupt nochmal aufgetaucht ist. Der ist am Anfang einfach so besiegt worden und vergessen worden, die haben den ja nicht irgendwie danach festgenommen. Ja, aber
0: aber er hat sie auch besiegt und dann einfach liegen lassen. Ach stimmt. Er hat, der hat, er hat das Force besiegt. Field zerstört und dann ist nichts mehr passiert. Dann ist er, glaube ich, einfach abgehauen und hat sie dann zurückgelassen. Stimmt. Das war und ja dann dann gar nicht so. so dann hat man das. nämlich die, die zwei letzten Mitglieder der Crew kennengelernt, die eben ähm, unten im Maschinenraum repariert haben. Oh nämlich den Chinesen und den Schwarzen mit den Flügeln.
1: Mit den Fledermausflügeln und den spitzen Spockohren. Und der Chinese, das ist das ist schmerzhaft in der deutschen Synchro. <lacht> Den spricht wie Knieseln, so sprechen Und sagt den seltsame Sprichwürtel auf.
0: Oh. Ja, ich habe den aber auch in beiden Synchronisationen oder in beiden Versionen habe ich den nicht verstanden. Der ist auf, auf Englisch auch nicht viel besser. Genau. Stimmt. Ist der genauso rassistisch. Oh,
1: das ist übel. Und der macht auch gar keinen Sinn im Film. Nö, der macht ja nichts. Der sitzt nur da, raucht aus seiner kifft. Pfeife und kifft, ja, und sagt Sprichwörter auf, die seinen Kollegen so nerven, dass er, als sie später aus, der, aus den Kältekammern steigen und er, der Chinese als erstes ein Sprichwort aufsagt, seinen Kollegen sofort in die Kältekammer zurücksteigt. Das. der, also der eine ist also der Techniker und der andere ist
0: da, sitzt neben dem Techniker. Ja. Ja. Und der Techniker ist eigentlich auch nur da, damit man den Alibi-Schwarzen im Film hat. So, so in etwa. Ja, so habe ich das auch.
1: Denn Außer, dass die halt am Anfang etwas reparieren und später da sind und rumnölen. Und äh, die Mannschaft macht ja auch irgendwie nichts außerhalb, groß außerhalb von dem Schiff, außer eben ähm, äh, Sergeant Thor und sein äh, junger Kollege Wachtmeister Bass. Bas... Was, ja, so ein junger Typ vom Land mit Cowboy-Strohhut und beide mit so, ja. so, so Mähnen auf dem Kopf, so, so 80er, 70er, 80er Jahre, so end, spät 70er Jahre, Friesen eigentlich. Noch nicht 80er ja. Jahre, kein Fukuhila, sondern eher die, ich weiß nicht, die, die Beaches lassen noch, äh, noch grüßen.
0: Mhm. Ja, und, und Sergeant Thor hat halt auch massiv ein Auge auf Galaxina geworfen. Ich wollte gerade, als du massiv äh, sagst, habe ich an andere <lacht> Dinge gedacht.
1: Ja, also der ist, ist scharf auf die. Was man ja irgendwie auch verstehen kann, die sind da sieben Jahre im All. Und was gibt man denen als äh, Bord-Androiden eine, äh, eine Sexbombe? Das ist, äh, da ist Ärger irgendwie vorprogrammiert. Aber sie hat ja wirklich diese äh, dont touch me äh, Kraftfeldfunktion. Genau. Dann kriegt man einen gewischt. Und das scheint ihn nicht so sehr zu stören. Er, er, er drückt ja auch erstmal, er ja auch einen Kuss auf und kriegt so einen richtigen äh,
0: Stromschlag-Orgasmus eigentlich. Der wirkt, <lacht> der wirkt eher, als äh, ob er das... Er sagt ja auch, es, es ist mir egal, dass ich einen gewischt kriege, wenn ich dich küsse. Ich muss dich einfach küssen. Und dieses, diese
1: arme Androidin wird immer als Roboter, äh, Roboter bezeichnet. Das ist falsch. Ähm und warum das falsch ist, äh, wenn ihr das wissen wollt, dann hört euch die, äh, hört euch Dreckipedia an, die Folge Gefühlsecht von Tanja und Peter. Den Podcast empfehlen wir hier mal wieder mal, einfach weil er gut ist. Die beschäftigen sich da mit den Unterschieden zwischen Androiden, Robotern und dem, dem Sein von Androiden. Liebe Tanja, lieber Peter, habt ihr diesen Film gesehen? Was ist eure Meinung zu der Androidenfrau? Haltet euch nicht zurück, haltet nichts hinterm Berg.
0: Wir nehmen alles, was kommt von euch. Und wir müssen jetzt auch mal den Elefanten im Raum ansprechen. Also Galaxina selber ist auch wirklich nett anzugucken.
1: Ja, natürlich. Ich halt meine, diese... die Frau war Playmate. Das ja. ist ziemlich offensichtlich, wofür die da ist. Als sie am Anfang nicht gesprochen hat, dachte ich, ja, gute Entscheidung, die kriegt keine Sprechrolle. <lacht> und als sie dann später Sprechen gelernt hat und ich das, das dann äh, da gerade auf die englische Version umgeschnitten bin, ich weiß nicht, wer die, Synchro, die deutsche Synchronstimme ist, aber der kann man deutlich besser zuhören, als man Dores ist Threaten zuhören konnte. Ich habe so eine das klingt eigentlich so, auch, ich nicht schlecht. Furchtbare <lacht> Stimme, die, ein monotones Geleier. Also wirklich keine Schauspielerin, so tragisch ihr persönliches Leben war, aber äh, das hat
0: sie leider äh, als Schauspielerin qualitativ ja, nicht aufgewertet. Sie war ja auch jung und es hätte ja noch was aus ihr werden können. <lacht> Da fängt man schon mal mit einer Rolle an, wo man ein Android oder ein Roboter ist. So wie Arnold Schwarzenegger. Oh, das sind jetzt aber harte Vergleiche. Du meinst, <lacht> sie wäre irgendwann Gouverneurin von Kalifornien geworden. Und ich hätte auch gerne Arnold Schwarzenegger in einem hautengen silbernen Suit gesehen. <lacht> <lacht> Ja, okay, hätte ich tatsächlich
1: gerne. Ich glaube sogar, Arnold Schwarzenegger hätte sowas gemacht. Ich glaube auch, dass seine... Also wenn man sich so überlegt, was der so alles gespielt hat, wäre das noch nicht mal viel schlimmer gewesen. <lacht> Hauptsache, er hätte seinen Körper vorzeigen können. Da war der ja in jungen Jahren... Ich meine, der war, äh, äh, was war, der war Bodybuilder, der war auch... Bodybuilding-Model? Ich, ich, ich bin jetzt gerade bei Arnold Schwarzenegger etwas äh, kalt vor. Ich, ich, ich kenne seine Karriere nicht wirklich, aber ich weiß, dass er als Herkules in New York angefangen hat. Ja. Das müsste seine erste Rolle gewesen sein. Und da hat er bestimmt nicht mehr angehabt als hier Galaxina in diesem Film. Nur vielleicht nicht so
0: glitzernd. Ich muss schon sagen, dass Galaxina zumindest eine Entwicklung in dem Film durchgemacht hat. Also am Anfang war sie ja wirklich nur Sexobjekt und nachher war sie... Teil dieses, dieses Dreiergespanns.
1: Naja, nicht Sexobjekt, sondern
0: Begierdeobjekt, weil ja. Sex äh,
1: war ja nicht möglich. Da genau. hat sie ja diese Sicherung eingebaut, die ich äh, auch durchaus äh,
0: verständlich und, und sinnvoll finde. Äh, ja, die Entwicklung... Das ist wieder der Natur, da kriegt man Rückenmarkserweichung. <lacht> sagt der Captain. Und was der Captain sagt, der fremde Eier ist, von denen man nicht
1: weiß, wo die schon vor mal gewesen sind und wer die gelegt hat. Was der Captain sagt, muss stimmen. Ja, aber ähm, die erste Entwicklung, die die durchmacht, ist eigentlich äh, vom Begierdeobjekt zum tatsächlich zum. Ähm, ja, nicht Sexobjekt, weil Sex ist zu dem Punkt ja noch nicht möglich, weil sie äh, genital nicht dazu ausgestattet ist. Eine Vagina muss sie erst später im Katalog bestellen, damit, äh, damit Sergeant
0: Thor dann auch ja. wirklich mit ihr knötern kann. Was er, äh, ja, das, das, den, den Teil habe ich nicht verstanden. Aber da hast du mich jetzt aufgeklärt. Felo hat mich aufgeklärt.
1: Ja, so ist das.
0: <lacht> nee, also sie ähm, programmiert sich um. Setzt
1: ihre, ihr Schutzschild quasi, ihre Schutzfunktion außer Kraft. Man kann sie berühren, ohne einen Stromschlag zu kriegen. Und sie lernt sprechen, was mhm. sie sich auch bringt. Weil sie den Typen, der ihr die ganze Zeit nachsteigt und sie ungefragt begrapscht und begrabbelt, obwohl äh, sie sich dagegen wehrt, sie liebt ihn. Das finde ich schon mal sehr, also nicht nur bedenklich, das finde ich komplett daneben wenn man es mal aus heutiger Sicht sieht, äh, eigentlich aus damaliger ja. Sicht natürlich auch schon, äh, aber du weißt ja, wie das ist, Kind seiner Zeit und man versucht das dann doch distanzlos zu schauen und, und das, was komisch sein soll, auch komisch zu finden, aber es stößt einem so ein bisschen sauer auf, dass sie sich in ihren Belästiger äh, verliebt und dem zuliebe sich ändert, damit er an sie ran
0: kann. Und, und bei der Hintergrundgeschichte von Dorothy Stratton ist es ja nochmal tragischer dann ja. für die Schauspielerin, dass sie dann diese Rolle spielen muss.
1: Ja, das ist wirklich schlimm. Ich, äh, ich weiß auch nicht, was sie in ihrem anderen, äh, in ihrem letzten Film, äh, und sie lachten alle gespielt hat. Das ist so eine Liebeskomödie. Äh, da hat sie ja, glaube ich, auch so ein Objekt der Begierde gespielt. Also es ist schon, traurig, dass in den wenigen äh, Rollen, die sie gespielt hat, wahrscheinlich immer so sechs Objekte. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was sie in Buck Rogers und Fantasy Island gespielt hat, aber ich glaube, das war's auch schon. Und Ich glaube, davor waren noch irgendwie ein, zwei andere kleine Produktionen. Die ist nicht nach ihren schauspielerischen Qualitäten, sondern nach ja. äh, dem, was sie halt naja, gemacht und dargestellt hat, vorher besetzt worden. Ziemlich platt ähm,
0: nach, nach, nach Hollywood-Schema. Äh, Aber wie gesagt, sie war erst 20. Sie sieht allerdings wesentlich älter aus. Also hätte man gesagt, sie wäre Ende 20, hätte ich das auch geglaubt. Ja, stimmt, stimmt schon. Interessanterweise, ich glaube, damals sie sah ein... man einfach auch älter aus. Ja, durchaus
1: möglich. Das äh, ist ja auch so ein äh, Ding. Wir, sind, wir sehen heute alle viel jünger aus. Ich, da ich, gab es noch keinen Q10. Ja, ich bin zwei Jahre jünger als äh, Monaco-Franze in Monaco-Franze und äh, der sieht deutlich älter aus. Und äh, ich bin kein, ich, ich bin jetzt schon, also ich bin ein ernster, älterer, ernsthafter Herr, der von Leuten auf der Straße, mit Mario Adolf verwechselt wird. <lacht> uh
0: -huh. Möchte ich einfach mal hier... Also siehst du aus wie 90? <lacht> ja, ich fürchte, das wird so
1: sein. <lacht>
0: so traurig alles. Aber ich habe jetzt hier gerade, sie haben alle gelacht offen, da haben aber ordentlich viele Leute mitgespielt. Ich habe hier Audrey Hepburn, John Ritter. Stimmt, ja. John Ritter, ja genau. Das,
1: das war wohl der, der, der sich äh, in die äh, Figur verliebt, die Dorothy Stratton, gespielt hat. Ich habe dann nur mal so eine Szene auf, in, in so einer äh, Rollschuh-Disco gesehen, die witzig, aber auch, auch schmerzhaft
0: anzuschauen war, fremdschammäßig. Wobei die Inhaltsangabe ganz lustig klingt a madcap private eye caper about a team of detectives who are following and are being followed by a group of beautiful women Okay, ja. Das ist das klingt tot, sehr verwirrend. Und es klingt tatsächlich ein bisschen nach der
1: Geschichte von Dorothy Stratton. Ja, die von, von, ja das oh. auch. Aber ich glaube, ähm, <lacht> das ist ja, das ist, ähm, ich weiß nicht, wie, nennt, wie nannte man das damals New Cinema, also diese äh, neue Art zu so filmen, die in den 70er Jahren aufkamen, äh, Harold und Mord und äh, Filme, die so ein bisschen nach dem, dem Schema, das man so äh, vorher in Hollywood hatte, einfach äh, gegengewirkt und aufgebrochen haben. Und der müsste da auch noch dazu gehören, als einer der letzten Filme, der äh, dieses New Cinema vertreten hat. Und die sind ja schon spannend zu sehen. Die se also vielleicht schaue ich mir den irgendwann mal an. Es, äh, es interessiert mich jetzt einfach. Dorothy Stratton wird ja hier im Film mit äh, Introducing äh, am Anfang des cool. Films äh, angekündigt, was mich, mich zuerst gewundert hat, weil ich dachte, es ist ja gar nicht ihre erste Rolle, aber es ist ihre erste Hauptrolle. Hm. Ja, schon ähm, tragisch, dass das dann auch äh, ja, die letzte oder zumindest vorletzte Rolle war. Traurig. Ja, aber stimmt, sie entwickelt sich ja dann äh, noch weiter. Sie wird äh, alleine losgeschickt, nachdem die äh, Infinity auf dem Planeten gelandet ist, weil alle Whiplash haben, also Schleudertrauma und das muss behandelt werden und da kann man nicht auf dem Planeten gehen, also muss die Einzige, die kein Schleudertrauma abbekommen hat äh, und die, die, die lamentieren auch alle oh, wir werden die Firma verklagen oh oh, 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 dann werden wir reich und sie muss dann <lacht> alleine losziehen auf einem Planeten, der einfach nur geil aussieht, oder? Oh,
0: das war das <lacht> Schlimmste überhaupt in einer bildqualitativ unfassbar schlimmen Version dieses Films. Und selbst in der guten Version sah es total schlimm aus. Ja, ja
1: da habe ich dann, das war auch wirklich der Punkt, wo ich mich entschieden habe, jetzt ab sofort bitte nur die gute Qualität schauen, weil es war nicht zu ertragen obwohl ich den äh, den Kniff, das alles einfach auf so einen Rotfilter, so einen komischen Rotfilter drüber zu legen und dadurch eine ganz normale Landschaft zu einem Alienplaneten werden zu lassen und zu behaupten, das liegt an den UV-Strahlen, die äh, also an den Sonnenstrahlen, die sehr viel Infrarotstrahlen blablabla bla bla, haben und alles rot erscheinen lassen, was übrigens nicht politisch gemeint ist. Aua. <lacht> Ich finde das aber eigentlich ganz clever. Also wenn es ich habe mich da auch sehr dran gewöhnt, ich hatte auch das Gefühl, dass die Klamotten, die die angehabt haben, extra danach ausgewählt werden, dass die, wenn äh, die auf dem Planeten sind und mit diesem Filter, dass die dann noch röter wirken, als sie eigentlich, mhm. eigentlich zu sehen sind. Also, ich finde das ein cleverer Kniff, weil du hast einen äh, Alien-Planeten, ohne dass du äh, Alien-Kulissen äh, bauen musst. Du musst keine fremdartigen Pflanzen bauen, du musst keine Felsenlandschaften künstlich bauen. Du kannst einfach eine ganz normale Landschaft nehmen, legst den Filter drüber und bist auf einem fremden Planeten. Und nachts ja. hast du dann wieder normales
0: Licht. Das
1: keinen Sinn macht, aber
0: bitte, wer sucht schon nach Sinn? Ja, wenn die Sonne untergegangen ist, die dann kein Infrarotlicht mehr sendet? Keine Ahnung. Ja. Aber der, das erinnerte mich auch an äh, meine Jugend mit Herrn Dudda, wo wir immer losgezogen sind, mit der Videokamera irgendwas aufnehmen. Ach, übrigens, da hatten wir, nämlich wir haben
1: äh, 11.03 Uhr verpasst. Oh, <lacht> dann kann es nicht so laut gewesen sein. Nämlich um 11.03 Uhr geht hier im Hinterhof... Bei mir immer ein Digitalwecker los für vier Minuten, seit Jahren jeden Tag. Und äh, ich hatte das Fenster gekippt. Vielleicht hat man es äh, irgendwo ganz leise gehört. Ich werde es nicht rausmischen.
0: So. Und, äh, äh, Herr Dutta wolltest du Genau, sagen. da waren wir auch immer mit, mit der Kamera unterwegs und äh, hatten etwas, das nannten wir die Tricklinse, was auch nichts weiter war als irgendwelche farbigen Folien, die man halt vor die Linse der Kamera gehalten hat, wodurch man dann Teile des, des farbigen Lichts rausfiltern konnte. Damit hast du relativ schnell relativ seltsame Ergebnisse erzielt. Irgendwie, dass alles nur noch weiß und grau mhm. aussah und der Himmel grün war und so. Also das ist das Billigste, was du machen
1: kannst in ja. dem Fall. Wahrscheinlich haben die das hier auch so gemacht und das gar nicht in der Postproduktion geändert, sondern direkt
0: äh, einen nee, Filter vor die Kamera das gehalten. Das glaube ich nicht. Ja. Da gab es keine Postproduktion. <lacht> Konnte man auch eine alte ausgediente äh, Wildwest Kulisse nochmal verwenden. Ja, großartig.
1: Und das Batmobil. Hast du Das, das Batmobil. In der Westernstadt es steht ein Batmobil rum. Das auch von den Aliens. Die, die sind eigentlich die ganze Zeit am Also das alte Batmobil, nicht das von Tim Burton. Das gab es ja damals noch nicht, sondern das aus den 60er
0: Jahren aus der Fernsehserie. Das sieht man sehr oft und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ja, in der Trivia steht auch, wenn man genau hinguckt, kann man es erkennen und man kann es eigentlich nicht übersehen, ja. außer in der schlechten deutschen Version. Also man kann es nicht nicht
1: erkennen. man muss nicht genau hingucken, man muss schon weggucken oder eben eine alte, ja. durchgenudelte VHS-Fassung gucken. Ist auch schön, als das Batmobil ins Bild kommt, wird dann gerade so ein Text gesagt, nur der Abschaum, der allerübelste Abschaum strandet hier auf diesem Planeten. Ja, Batman und Robin, würde ich jetzt unterstreichen.
0: <lacht> Aber du bist jetzt auch schon sehr weit vorgeprescht, wir haben... Zumindest einen großen Abstecher der Crew übersprungen. Und eine Sache wollte Ach ich Gott, erwähnen. Gott, ja. porno
1: Ja, richtig. So, und mit diesem fantastischen, super eleganten Cliffhanger lasse ich euch jetzt hier zurück, wenn ihr wissen wollt. Was macht die Crew auf porno Wird sie den blauen Stein und hat besagter blauer Stern tatsächlich irgendeine andere Funktion als nur jedes Mal für diese dumme äh, Musikfanfare herzuhalten. Dann schaltet auch gleich die nächste Folge ein. Die könnt ihr hier in der Enervision Mediathek hören. Viel Spaß. Tschüss.
0: Ba -ba